0: Mientras vive en palacio, Juana Inés debe haber reflexionado.
1: No tengo fortuna, no tengo nombre, no tengo padre.
0: Es dama de la virreina, pero los virreyes duraban pocos años en su encargo y se iban para no volver. Después de los marqueses de Mancera, ¿qué? ¿Regresar con los Mata? ¿Vivir arrimada a la rica familia?
2: ¿La aceptarían otra vez? ¿Cómo olvidar que su tío Juan Mata coloca a Juana Inés en el palacio, al menos con el propósito de que, valida de sus propios medios, se abriese camino en el mundo?
0: Cuando Juana Inés, después de pasar tres meses bajo la austera regla de las carmelitas, cambia de opinión y abandona el convento, no regresa a su casa... Ni con sus tíos los mata, sino al palacio, al lado de la marquesa de Mancera. Su casa es el
2: palacio. Una y otra vez, sus cavilaciones la deben haber conducido al mismo lugar. Las puertas del monasterio.
3: Ella.
1: La peor del mundo.
2: Él.
0: Octavio Paz.
2: ...te podía encontrar ilógico o cruel... ...que una muchacha de 20 años... ...bonita y desvalida... ...se encerrase en un convento.
0: No es fácil ingresar en un convento. Y si Juana Inés... ...no hubiese vivido en el Palacio Virreinal... ...tal vez no habría encontrado un padrino... ...que pagase la dote. Incluso puede afirmarse sin exagerar... ...que el palacio fue el escalón hacia el convento. Es imposible conocer el estado de ánimo de Juana Inés durante los años inmediatamente anteriores a la toma del velo no lo es, tratar de reconstruir el momento y entrever las razones que precipitaron su decisión.
2: La mayoría de los críticos católicos consideran la decisión de Juana Inés como la expresión de un conflicto psíquico de índole espiritual, que se resolvió en una auténtica renuncia al mundo.
0: El francés Robert Ricard, es el crítico que, con mayor rigor y coherencia, sostiene la hipótesis de la vocación religiosa. Para Ricard, el caso de Sor Juana es semejante al de Pascal. Del mismo modo que, en su primera conversión, Pascal abandona una carrera mundana para ascender al orden del espíritu. Sor Juana deja la corte virreinal por un afán de
3: conocer...
0: En su segunda conversión, Pascal renuncia a la ciencia para ingresar en el orden de la caridad y Sor Juana renuncia al conocimiento por amor a Dios. Ricard incurre en el vicio del razonamiento que se llama petición de principio. Para probar que hubo una primera conversión, da por sentado la existencia de una segunda. Juana Inés, a diferencia de Pascal, no puede renunciar a una carrera mundana que no tiene. Es una muchacha sola y desvalida, y su renuncia al saber no es un acto voluntario, es una humillación impuesta por las autoridades eclesiásticas después de un combate de dos años. Juana es una católica sincera, no está en duda su ortodoxia, pero olvidar que en el virreinato la vida religiosa es una ocupación como las otras, es mucho olvidar. Los conventos están llenos de mujeres que toman el hábito, no por seguir un llamado divino, sino por consideraciones y necesidades mundanas. El caso de Sor Juana no es distinto al de las muchachas de hoy, que buscan una carrera que les dé sustento económico y respetabilidad social. La vida religiosa en el siglo XVII es una profesión. Las mujeres toman los hábitos por arreglos familiares, falta de fortuna, están solas en el mundo y sin apoyo de varón o no pueden casarse. Lo que no implica descreimiento o irreligiosidad. La mayoría de los clérigos y monjas son católicos sinceros y modestos funcionarios de la iglesia. Nada en la vida anterior de Juana Inés revela una predisposición religiosa. Durante los años, como dama de la virreina, se distingue no por su devoción, sino por su belleza, ingenio y saber. Tampoco muestra excesivo celo en el convento. 27 años vive en la religión... Sin los
4: retiros a que empeña el estruendoso y buen nombre de estática Más con el cumplimiento sustancial a que obliga el estado de religiosa
2: El padre Calleja, su biógrafo, no tiene más remedio que reconocer la tibieza de Sor Juana
0: Dedica menos tiempo a la publicidad, a las continuas correspondencias Por palabra o por escrito con los de afuera
2: la aconseja Núñez de Miranda, su confesor. El convento es un acomodo. No todas pueden profesar. Para abrazar la vida monástica, hay que tener una dote y pertenecer a una familia conocida.
4: Para muchas mujeres pobres que desean guardar intacta la flor de su pureza, pero recelan tímidas perderla, o por ser muy pobres, o por ser hermosas.
2: El obispo de Puebla, Manuel Fernández de Santa Cruz, funda dos casas. Las mujeres pobres...
4: Viudas, huérfanas, abandonadas...
2: Se refugian en los recogimientos establecidos en las principales ciudades por la iglesia y algunos ricos caritativos, como el obispo de Puebla. En la biografía de otro benefactor, se lee, No
4: puede negarse la heroicidad y grandeza de la obra de enclaustrar mujeres,
2: que, no
0: pudiendo entrar en monasterios, se lloran en el siglo en manifiestos peligros. Tomar los hábitos es una solución corriente en la época. En la familia de Sor Juana, además de su sobrina Isabel María de San José, dos de las hijas de su media hermana Inés, también profesan en San Jerónimo. Belilla es el nombre de la protegida de Sor Juana, su sobrina, la novicia Isabel María de San José, a la que recoge de niña y a la que deja, a su muerte, los réditos de dos mil pesos oro que tiene depositados en el convento. María de Asbaje es una de las hermanas enteras de Sor Juana. Tiene tres hijos. Isabel María de San José, que será religiosa en el convento de San Jerónimo, y Lope e Ignacio, ambos con Lope de Ulloque.
2: La única prueba de que María de Asbaje se casa con Ulloque es su acta de defunción. Sin embargo, sus hijos, Ignacio y Lope, no llevan el apellido del padre, Ulloque.
0: El testamento de Isabel Ramírez, Madre de Sor Juana y de María de Asbaje, hecho en 1687, cuando ya nacieron los hijos de María, Lope, Ignacio e Isabel María de San José, dice.
2: Mando que se den 300 pesos de oro común a la dicha María de Asbaje, mi hija, de estado doncella. Y en el
0: acta de profesión de Isabel María de San José al convento de San Jerónimo, su tía Sor Juana escribe de puño y letra, ya que es archivera y secretaria del convento.
1: La novicia es hija de María Ramírez y del capitán Fernando Martínez de Santolaya.
0: La novicia Isabel María de San José. Hace su testamento como era costumbre en las novicias al momento de tomar el velo.
2: Declaro ser hija natural del capitán Fernando Martínez de Santolaya, quien como tal me entregó a la madre Juana Inés de la Cruz, donde su caridad me ha criado. Poco asistida del dicho mi padre y sin más noticia de naturaleza o oh madre.
0: Hay documentos que confirman la solicitud con que Juana Inés ampara a su sobrina abandonada. En una declaración judicial, al hacer frente a una reclamación de su sobrino, Francisco de Villena, hijo de Josefa de Asbaje.
1: Niego haber entrado en poder cantidad de plata labrada que tocare y perteneciere a don Francisco de Villena. Pasa que mi hermana... Doña Josefa de Asbaje entregóme seis platillos de plata para que le buscase cantidad de pesos. Y esta declarante, para hacerlo, buscó diferentes preseas y joyas para que le prestasen dos mil pesos para comprar una hacienda. Y el habérselos prestado fue por hacerle favor a esta declarante, no porque las prendas valiesen mil pesos.
0: Y que nunca entraron en su poder preseas ni otras cosas que tocasen ni perteneciesen al dicho don Francisco de Villena. Antes, el suso dicho le queda a deber algunas cantidades de pesos. Así, de réditos de 300 pesos que tenía en su poder, pertenecientes.
1: A una niña que tiene esta declarante a cargo.
0: La niña no puede ser otra que Isabel María de San José. Sor Juana invierte dos mil pesos de oro común en fincas del convento de San Jerónimo.
1: Para que por el tiempo de mi vida el mayordomo de dicho convento me acuda con los réditos correspondientes y después a la madre... Isabel María de San José, mi sobrina.
2: En la situación de Juana Inés, Octavio Paz advierte tres circunstancias. Bastardía, pobreza y ausencia de padre. Ninguna, dice... Puede ser la causa de la toma del velo, pero contribuyen a la resolución de Juana Inés.
0: La bastardía no impide casarse a ninguna de sus hermanas. La pobreza tampoco es insuperable. No obstante, hay un neto contraste entre la suerte de las hijas que la madre de Juana Inés tiene con Diego Ruiz Lozano, un hombre acomodado, y las que tiene con el fantasmal Pedro Manuel de Asbaje.
2: Inés Ruiz Lozano se casa con un doctor de la universidad y Antonia con un hacendado. En cambio, María y Josefa de Asbaje son abandonadas por sus maridos, llevan vidas inestables y tienen hijos de distintos hombres. Eso es lo que le espera a una mujer sola.
0: Pedro Manuel de Asbaje, es un nombre. Diego Ruiz Lozano, una presencia. Su testamento lo revela como un patriarca amante de sus hijos y celoso de su hacienda.
2: Cuando sus hijas Inés y Antonia se acercan a la pubertad, las aleja de su madre y las deposita en el convento de San Jerónimo, al cuidado de Juana Inés, media hermana de Antonia e Inés. Más tarde... Ruiz Lozano las casa con gente de rango.
0: La diferencia entre la condición de las Ruiz Lozano y las de Asbaje debe haber impresionado a Juana Inés. Es comprensible que los ejemplos de su madre y sus hermanas María y Josefa la atemoricen.
1: Eso es lo que le espera a una mujer sola en el mundo.
0: El padre Calleja expone de forma sucinta el predicamento de Juana Inés.
4: La buena cara de una mujer pobre es una pared blanca
0: donde no hay necio que no quiera echar su borrón. Las novicias renuncian a sus bienes y Juana Inés dice en un pasaje conmovedor de su testamento.
1: Declaro tengo en poder de doña Isabel Ramírez... Mi madre, 240 pesos de oro común en reales, cuya cantidad me dio y me donó el capitán, don Juan Centís Chavarría. Declarolos por mis bienes.
0: Es toda su fortuna, el capitán Chavarría que le regala los 240 pesos, es un hombre rico y caritativo, caballero de la Orden de Santiago y benefactor del Colegio de San Gregorio establecido por los jesuitas para la educación de la nobleza indígena.
2: El capitán Chavarría hace otras donaciones a través del jesuita Núñez de Miranda, a quien tiene por su director espiritual y quien es confesor de Sor Juana.
0: Conmovido por las voces armoniosas e inocentes de los muchachillos inditos que entonan cánticos de alabanza en la iglesia de Nuestra Señora de Loreto, que sirve de capilla al colegio de San Gregorio, el capitán Chavarría decide entregar 34 mil pesos para remediar la penuria en que vive el colegio. La mención de Chavarría en el testamento de la novicia Juana Inés confirma lo dicho por el padre Juan de Oviedo acerca de la intervención decisiva de Núñez de Miranda. El jesuita
4: Núñez de Miranda
0: no solo allana los
4: escrúpulos de Juana Inés, sino que obtiene los donativos materiales que requiere el acto de profesar.
2: La ceremonia de la toma de velo posee solemnidad. Padrinos e invitados, música y flores.
4: Entrando a menudo en el palacio, Núñez de Miranda se ofrece a ayudar a Juana Inés en cuanto pudiese. Son sin número las dotes que negocia y las que se ajustan con su industria y diligencia para asegurar a muchas doncellas pobres, consagrándolas por esposas de Cristo en el sagrado retiro de los claustros.
0: Leonor Carreto, esposa del Marqués de Mancera y protectora de Juana Inés, debe haberla animado a tomar la resolución de profesar. El hecho de que Leonor Carreto y su marido asistan a la sonada ceremonia de la toma de velo es un indicio de que favorecen la idea y de que, probablemente, ...la facilitaron. La persona que con mayor empeño... ...sagacidad y autoridad... ...impulsa, acallando los temores... ...y disipando las dudas de Juana Inés... ...es el padre jesuita... ...Antonio Núñez de Miranda... Hombre de cultura teológica, profesor de filosofía y calificador del tribunal de la Inquisición, Núñez de Miranda es el confesor de los virreyes.
2: de Miranda es rector del Colegio de San Pedro y San Pablo y tiene la reputación de ser un gran predicador. Su especialidad son las religiosas. Visita con frecuencia los conventos y es director espiritual de muchas monjas.
0: A su influencia se debe, seguramente, que el acaudalado Pedro Velázquez de la cadena pagase la dote de Juana Inés tres mil pesos, suma considerable y superior a la que sus medias hermanas llevan al casarse.
3: Corredores sin fin de la memoria, puertas abiertas a un salón vacío, donde se pudren todos los veranos, las joyas de la sed arden al fondo, rostro desvanecido al recordarlo, mano que se deshace si la toco, cabelleras de arañas en tumulto, sobre sonrisas de hace muchos años. A la salida de mi frente busco, busco sin encontrar, busco un instante, un rostro de relámpago y tormenta, corriendo entre los árboles nocturnos, rostro de lluvia en un jardín a oscuras, agua tenaz que fluye a mi costado. Busco sin encontrar, escribo a solas, no hay nadie, cae el día, cae el año, caigo con el instante, caigo a fondo. Invisible camino sobre espejos que repiten mi imagen destrozada, piso días, instantes caminados, piso los pensamientos de mi sombra, piso mi sombra en busca de un instante.
2: Lo siguiente corresponde a Víctor Manuel Mendiola, poeta y editor.
5: Al hablar de Piedra de Sol, los diferentes críticos han destacado. Uno, la cifra de la portada, el número 585 en el sistema numérico maya, el epígrafe de Nerval, los signos mexicanos que abren y cierran el poema y la nota de paz al final del poema. 2. la igualdad del principio y el fin que repite... Al término del poema, los versos del comienzo. El poema tiene, en realidad, 584 versos más 6 de la repetición. En total, 590 versos. 3. La estructura circular que alude al tiempo cósmico y a la visión azteca. Unos autores hablan de la forma de un círculo, otros de una espiral. De hecho, hay una ambigüedad en la estructura del poema. 4. La presencia de un centro aritmético, señalado por el endecasílabo Madrid, 1937, verso número 288. Con siete líneas más alcanzaría exactamente la parte media del discurso. 5. La aparición progresiva de diferentes sujetos. El poema tiene A, un plano sin sujeto o mejor dicho, con un sujeto no humano, representado en primera instancia por un sauce de cristal, un chopo de agua. B. Un plano con el pronombre yo. C. Un plano con el pronombre tú. Y D. Un plano en el que se entrelazan yo y tú, y donde surge el otro y después nosotros, como una dimensión íntima, pero también colectiva. 6. En el poema hay un carnaval erótico, amoroso y un desfile épico-político. En el primer aspecto destacan las figuras femeninas Melucina, Laura, Isabel, Perséfona, María, Filis, Carmen, Eloísa y Casandra. En el segundo aspecto sobresalen, por un lado, los nombres históricos literarios de Agamenón, Sócrates, Critón, Bruto, Moctezuma, Robespierre, Churruca, Lincoln, Trotsky, Madero y, por el otro, los nombres comunes Pedro, Pablo y Juan. 7. El poema desarrolla un lugar atemporal y ubicuo que desemboca frecuentemente en un cuarto en cualquier lugar del mundo. Pero también hay sitios precisos. Christopher Street, Reforma, Oaxaca, Hotel Bernet, Vidard, Madrid. 8. El poema tiene varios temas. Encuentro erótico, dialéctica del instante, moral sexual y crítica antiburguesa, conflicto social y sucesión de espacios urbanos y ciudades, pero el tema fundamental es el amor. 9. El poema está cerca del socialismo utópico. 10. El poema usa el verso clásico, pero al mismo tiempo utiliza un ritmo de imágenes que lo aproxima al surrealismo. 11. El poema está escrito desde el libre fluir de la conciencia. Paz mismo lo llama, sigo mi desvarío. Y 12. Este largo poema tiene una relación íntima con otros dos largos poemas, Muerte sin fin y The Wasteland.
2: Aparición
0: Si el hombre es polvo, esos que andan por el llano son hombres.
4: Esto fue
0: Ella
1: La peor del mundo
2: Él
0: Octavio Paz
4: Estudio biográfico de Marcela Rodríguez Loreto, basado en el ensayo de Octavio Paz, Sor Juana Inés de la Cruz o Las Trampas de la Fe. Poemas tomados de la antología Prueba del Nueve de Octavio Paz. Si usted quiere volver a escuchar este programa, visite el micrositio www.e-medio-radio.edu.mx, diagonal Ella la Peor del Mundo. Participamos en la realización de este programa como Octavio Paz, Ignacio Casas, Gabriela Betancourt es Sor Juana. Actuaciones de Berta Vega, Sergio Alberto Bustos y José Ángel Domínguez. Ingenieros de audio Luis Felipe Europeza y Francisco Aguilar. Servicio social Alma Rangel y Arturo Sayas. Asistente de producción Jorge Humberto Chávez. Efectista Alma Lilia Martínez. Musicalización Heréndira Salazar. Producción, coordinación y dirección escénica... Laura Elena Padrón Radio Educación y las emisoras culturales de México rinden un homenaje nacional al premio Nobel Octavio Paz y a la décima musa Sor Juana Inés de la Cruz